0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Wenn du wirklich Inspirationen für deine Hochzeit suchst, wenn du lernen möchtest, wie du wirklich das Beste aus deiner eigenen Hochzeit herausholen kannst, das meiste aus deinem Budget machen kannst, sodass alle Gäste tatsächlich einfach begeistert sind und du deine Hochzeit wirklich in vollen Zügen genießen kannst, ab der Verlobung bis zum wirklich letzten Moment der Party, dann bist du hier in diesem Podcast genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast möchte ich dir einfach die besten Tipps an die Hand geben, sodass einfach euer Hochzeitstag einfach nur unvergesslich wird. Ja, in der heutigen Episode geht es um das wundervolle Thema Corona. Die zweite habe ich es getauft, denn es gibt schon eine Podcast-Episode Corona die erste. Die kannst du dir natürlich doch gerne anhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Ich packe dir dazu den Lo äh, die N den Link in die Shownotes. Entschuldigung, ich habe wieder einen Sprachfehler. Und ähm, ja, du bist wahrscheinlich gerade dabei, deine Hochzeit zu planen. Und wenn du eigentlich ursprünglich vorhattest, quasi dieses Jahr zu heiraten und jetzt aber momentan durch die ganzen aktuellen Umstände total verunsichert bist, was du eigentlich machen sollst, weil du nicht weißt, wie es weitergeht, dann bist du tatsächlich mit dieser Podcast-Episode genau richtig. Denn... Äh, ich kann wirklich zu 100% nachempfinden, wie es dir so geht. Denn auch ich, falls du die vorherigen Episoden schon gehört hast, dann weißt du, dass ich auch quasi seit längerem meine eigene Hochzeit für dieses Jahr plane. Und deswegen kann ich es wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, dieses ganze Gefühlswirrwarr, auch einfach diese Enttäuschung zum Einerseits. ne Und es, es kommt ja so viel einher tatsächlich. Und ich kann wirklich zu 100% nachempfinden, wie es dir geht. Und genau aus diesem Grund habe ich diese Podcast-Episode für dich heute zusammengestellt. Ich möchte mit dir eigentlich über verschiedene Themen sprechen, unter anderem einfach, was das Status Quo ist einfach ist, was bedeutet es aktuell für die Hochzeitsbranche, wie es mit dem Thema Verschiebung ausschaut, ob du quasi verschieben solltest oder lieber noch abwarten solltest, was spricht dafür, was spricht dagegen, was du generell bei einer Verschiebung beachten solltest und ähm, generell, wie du einfach zusammen mit deinen Hochzeitsdienstleistern wirklich die beste Lösung für dich und eure Hochzeit einfach finden kannst. Und wenn du neu bei diesem Channel bist, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Denn dann gibt es immer donnerstags eine neue Podcast-Episode mit wertvollen Tipps. Und dann schlage ich vor, legen wir auch direkt los. Ja, also Status Quo, wie ist aktuell die Lage? Ähm, wie du sicherlich mitbekommen hast, sind in vielen Bundesländern einfach die Lockerungen allgemein einfach im Gange. Ähm... Es wird viel mehr erlaubt, man merkt auch einfach, dass mehr Leben auf den Straßen ist und ähm, unterm Strich muss man aber sagen, dass jedes Bundesland, aber auch jede Gemeinde das tatsächlich alles ein bisschen anders regelt. Das Land gibt natürlich quasi ähm, vor, was umzusetzen ist, aber wie es dann tatsächlich umgesetzt wird in der Praxis, das macht dann tatsächlich jede Stadt, jede Gemeinde wirklich für sich selbst einfach. Und ähm, im Allgemeinen ist es zum Beispiel so, dass ja auch Restaurants wieder eröffnen dürfen. Und Restaurants sind ja häufig ja gleichzeitig auch Hochzeitslocations. Und dementsprechend fangen auch die quasi wieder an, als Hochzeitslocations überhaupt öffnen zu dürfen. Es gibt halt Orte zum Beispiel, da darf man schon mit 50 Personen zum Beispiel feiern. Und allerdings ist es so, ist das keine verlässliche Aussage. Es ist jetzt ja wie gesagt grundsätzlich so, dass jede Gemeinde, jede Stadt das selbst regelt. Und wenn du einfach auf der sicheren Seite sein möchtest, weil ihr natürlich keine Lust auf Stress habt, weil das Ordnungsamt vorbeikommt oder weil euch jemand verpfiffen hat und dann eben das Ordnungsamt vorbeischaut und dann im besten Fall noch eine Strafe kommt, dann ähm, möchte ich dich einfach nur wärmstens ans Herz legen, einfach dahingehend Selbstinitiative zu ergreifen und wirklich bei deiner Stadt, bei deiner Gemeinde ähm, wirklich zu erfragen, was genau wie erlaubt ist. Und für solche Fälle, muss ich sagen, kann ich dir empfehlen, ähm, auf jeden Fall das Tool E-Mail zu nutzen. Weil ich finde, es gibt gewisse Dinge, gerade so Gespräche mit euren Dienstleistern, da ist das Beste, was du oftmals tun kannst, einfach anzurufen, weil man kriegt einfach so viel mehr in kürzerer Zeit kommuniziert und kann dann wirklich zusehen, dass man auf der gleichen Ebene ist, auf der gleichen Kommunikationsebene und dass natürlich auch euer Dienstleister genau versteht, was du brauchst und was du möchtest. Aber in diesem Fall kann ich dir empfehlen, per E-Mail zu schreiben, denn oftmals ist es so, kommt man aktuell überhaupt gar nicht durch. Ich wohne zum Beispiel in Bonn. In Bonn ist das Ordnungsamt quasi für alles zuständig beziehungsweise schaue ich dann auch ähm, ganz offiziell in den Amtsblättern nach. Die werden dann quasi in unregelmäßigen Abständen von der Stadt ähm, verabschiedet und dann quasi als Dokument. PDF-Dokument hochgeladen und da steht dann wirklich schwarz auf weiß ganz genau drin, was erlaubt ist, was nicht und jedenfalls ist es so, dass man wirklich telefonisch nur sehr, sehr schwer durchkommt und du bist ewig lang in Warteschlangen und dann hast du jemanden dran, der sich auch nicht so ganz sicher ist und ich finde, das sind alles so halbgare Informationen, mit denen man ja auch nicht wirklich viel anfangen kann. Und deswegen empfehle ich dir, schreib eine E-Mail, versuch sie so präzise wie möglich einfach zu formulieren, was du alles für Infos haben möchtest. Und das Gute ist, ich meine generell eine Hochzeitsplanung, die, die zieht sich ja wirklich über eine ganze Zeit einfach. ne? Und es gibt wirklich allerlei zu tun. Allerdings ist es eben nicht so, dass du wirklich jeden Tag von morgens bis abends eine Hochzeit zu planen hast, sondern es ist eigentlich idealerweise so, dass du dich ein paar Tage um deine Hochzeit kümmerst und wirklich, in Anführungszeichen reinhaust und äh, To-Dos abarbeitest und E-Mails rausschickst und das dann wieder für ein paar Tage sein lässt, weil du quasi auf Rückmeldung einfach wartest, bis du die ganzen Antworten bekommst. Also gerade in der Anfangsphase, wo es viel um Recherche geht zum Beispiel. Und da kann ich dir empfehlen, schreib eine E-Mail an euer Standesamt, an eure Stadt, das Ordnungsamt einfach, zu, vermeidest du tatsächlich einfach nur Warteschlangen und kriegst dann im besten Fall auch einfach eine qualifizierte Antwort zurück und leg dir dann auf jeden Fall ähm, ein Reminder, weil ich glaube, es hängt auch von der Stadt ab. Also zum Beispiel in der Stadt Bonn, da bin ich ganz happy. Die arbeiten super viel mit digitalen Medien. Man kriegt sehr schnell eine Antwort per E-Mail zurück. Das ist sehr, sehr schön, ist aber nicht immer so der Fall. Deswegen, ähm, wenn du, leg dir das auf jeden Fall irgendwie als Wiedervorlage. Beziehungsweise, es kommt halt natürlich auch drauf an. Ne? Wenn du in einem ganz kleinen Örtchen wohnst, dann würde ich einfach hinlaufen. Also du musst natürlich verstehen, ich spreche jetzt in der Hinsicht aus meiner Perspektive, aus einer Großstadt. Da sind aktuell die ganzen Ämter auch noch zu und es ist auch nicht gern gesehen, dass du quasi vorbeikommst. Das ist etwas, das du so ein bisschen entscheiden musst, was in deinem Fall einfach besser tatsächlich ankommt. Und äh, ja, das ist jetzt so der Status Quo und damit du quasi weißt, wo du eigentlich rechtlich stehst, solltest du in erster Linie das Ganze erfragen, bevor du überhaupt irgendeine Entscheidung triffst. Und eine große Frage, die sich einfach wirklich nach wie vor für so viele Brautpaare stellt, ist einfach die Frage, ob man verschieben sollte oder eben nicht. Und äh, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass ich generell der Meinung bin im Leben, dass es kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass es sich für euch richtig anfühlen muss. Und es gibt, finde ich, für alles im Leben gibt es immer gute Für- und Widerargumente und es kommt halt immer drauf an, auf die Ausgangssituation. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, nicht zu verschieben, das ist natürlich auch so der erste Impuls, weil letztendlich ist es so, man hat ja schon lange darauf hingeplant, Du freut euch ja wahrscheinlich schon und... Ähm, habt euch auf diesen Tag schon hingefiebert, ich habe zum Beispiel so einen hochzeits -Countdown rumstehen und dann wünscht man sich natürlich, dass dieser Tag so eintrifft, wie man das Ganze sich vorgestellt hat. Und natürlich ein großer Vorteil jetzt von einem nichtverschiebung verschiebung beziehungsweise die Hochzeit wie ursprünglich geplant durchzuziehen. Ich meine, das betrifft jetzt natürlich die Paare, die jetzt, also allgemein wird ja jetzt gelockert, aber solltest du jetzt zu eher in den späteren Monaten dieses Jahres heiraten, dann sind die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich schon groß, dass du feiern kannst. Allerdings ist die große Frage, wie? Und da sage ich dir ganz ehrlich, weder ich noch irgendjemand da draußen wird dir eine qualifizierte Antwort geben können, auf die du dich verlassen kannst. Du kannst ja zwar natürlich im Internet sehr, sehr viele Meinungen, es gibt viele Virologen, es gibt ja so viele Institute. Ich habe einen lustigen Spruch gelesen, dass es mittlerweile mehr Experten, Corona-Experten als Infizierte gibt und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das sogar wahr ist. Und jedenfalls ist es so, keiner von uns weiß, was kommen wird. Wir haben alle niemand von uns hat überhaupt ansatzweise damit gerechnet, dass überhaupt die Dinge so weit kommen würden, wie sie aktuell sind. Und das hat mal wieder von, aus meiner Sicht so stark verdeutlicht, wie das Leben einen überraschen kann und wie alles einfach anders kommen kann, als man es ursprünglich geplant hat. Ich meine ganz ehrlich für, ich würde sagen, für 99 Prozent der Brautpaare hätte man die von einem halben Jahr befragt, wäre es zu 100 Prozent ausgeschlossen gewesen, dass sie ihre Hochzeit verschieben würden. Aber die Zahlen zeigen das, wie viele Paare aktuell verschieben und es ist tatsächlich doch alles möglich. Und Fakt ist, wir wissen nicht, was kommen wird. Es gibt zwar Prognosen, es gibt Vermutungen, dass es gelockert werden wird, aber allerdings ist es auch so, gibt es ganz viele Menschen, die mit einer zweiten Epidemiewelle rechnen, was natürlich sehr gut möglich sein kann. Und dann ist natürlich die Frage, okay, angenommen, es kommt eine zweite Epidemiewelle, was passiert einfach mit dem gesamten Sozialgeschehen? Wird es wieder seinen Shutdown geben? Werden wieder alles zu Hause eingesperrt werden? Oder wie wird das Leben aussehen? Aber das weiß wirklich niemand. Und ich meine, ganze Regierung, alles, die Wirtschaft, die sind alle, ich glaube, die denken auch gerade mal von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, als dass sich irgendjemand jetzt quasi wirklich in die Zukunft blicken kann. Naja, und jedenfalls äh, zum Thema, falls du quasi beschließen solltest, quasi bei deinem ursprünglichen Termin beizubehalten, ähm, dann ist natürlich auch so ein bisschen das Risiko, dass du nicht wirklich weißt, wie es geht. Aber es, äh, wie es wird, meine ich. Allerdings hat es auch viele Vorteile, weil du, wie gesagt, diesen großen äh, Vorfreude dann tatsächlich auch wahr werden kannst. Ähm, du hast quasi nicht den Stress, das Ganze umzuplanen. Denn eine Umplanung ist auch tatsächlich noch mal fast so aufwendig wie eine Neuplanung, weil du noch mal viel verhandeln musst und da kommt viel dazu, auch dass die Daten sind teilweise schon ausgebucht. Du hast vielleicht Stornogebühren, ähm, du müsstest dann vielleicht neue Dienstleister suchen und es ist auch grundsätzlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du dieses Jahr wie geplant heiratest, günstiger wegkommst, relativ hoch, denn du hast ja wie gesagt keine ähm, Stornogebühren und Oftmals ist es so, dass auch natürlich bedingt durch die wirtschaftliche jährliche Inflation, dass auch viele Hochzeitsdienstleister pro Jahr so ein bisschen ihr ähm, ihr ihre Gage, ich will gar, also ja Gage ist nicht ganz richtig, aber jedenfalls das, was sie an Geld dafür bekommen. <lacht> dass sie das natürlich auch anheben, um natürlich auch ihre Lebenshaltungskosten weiter bestreiten zu können. Und das sind jetzt einige Faktoren, die dafür sprechen könnten, quasi bei deinem ursprünglichen Termin einfach beizubehalten. Das ist quasi die eine Seite der Medaille, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Gründe, die für eine Verschiebung, aber natürlich auch gegen eine Verschiebung sprechen. Also wenn ich jetzt einfach dahingehend anknüpfe, gegen eine Verschiebung spricht, dass es einfach wirklich viel Arbeit ist. Du musst halt einfach, wenn es dich mit allen auseinandersetzen, eine Lösung finden ähm, und, 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 und. Allerdings ist es so, dass man, wenn du verschiebst, dann gibt es da natürlich auch Möglichkeiten und Chancen des Zugewinns, sage ich jetzt mal. Du kannst dir vielleicht, werden dann die Sicherheitsmaßnahmen gelockert, ähm, dass du vielleicht zum Beispiel wieder ohne Mundschutz heiraten kannst. Ich meine, man arrangiert sich ja mit allem, aber ich meine, jeder von uns trägt ja eine Maske, wenn du quasi aus dem Haus gehst, dann wirst du wissen, wie sich das anfühlt und ähm, ich sage ganz ehrlich, geil ist was anderes, aber hey. Und ähm, ja, dass du zum Beispiel auch dann wirklich alle dabei haben kannst an Gästen, die du dabei haben möchtest. Das hängt natürlich davon ab, mit wie viel Menschen du einfach geplant hast zu heiraten, weil derzeit gibt es ja auch so ähm, Restriktionen bis 50 Gäste zum Beispiel, dass man diese auf diese Sicherheitsabstände vielleicht verzichten kann, dass man sich wieder umarmen kann, weil ich finde, das ist so ein wichtiger Faktor. Ich meine... Letztendlich ist es alles möglich, aber das ist, muss ich sagen, das täte mir schon echt in der Seele weh, auf Umarmung verzichten zu müssen. Und was aber wiederum wirklich für eine Verschiebung spricht, zumindest in meinem Fall ist es so, dass du einfach wirklich mehr Zeit hast zu sparen, weil natürlich ähm, eine Hochzeit ist viel Geld und bei mir ist es zum Beispiel so, wir hatten zwei Veranstaltungen geplant, ein, die standesamtliche Trauung, die uns eigentlich auch ganz wichtig ist, aber auch nochmal die große, schöne, freie Trauung. Und das ist natürlich ganz, ganz viel Geld. Und wenn man es natürlich ein bisschen nach hinten verschiebt, hat man entsprechend mehr Zeit zum Sparen. Und das ist natürlich nicht verkehrt. Und dann kommt noch so ein kleines i-Tüpfelchen, wo mir wahrscheinlich nicht alle zustimmen werden. Aber ich persönlich finde es super schön, einfach nochmal eine längere Verlobungsphase zu haben. Weil wir hätten quasi mit Abstand von einer Woche geheiratet. Ähm, Achter, Achter das Standesamt. Und am 15.8. die freie Trauung. Ich war, war bislang nie ein Fan davon, so viel Zeit dazwischen zu lassen, aber ganz ehrlich, es gibt jetzt gute Gründe dafür zu verschieben, das ist einfach so. Ich meine, bis vor einem halben Jahr war halt einfach auch noch alles anders und da müssen wir, finde ich, glaube ich, auch einfach im Kopf anfangen, ähm, umzudenken, dass es halt einfach... Generell das Leben, ich meine, wenn du zurückdenkst, wie dein Leben vor zehn Jahren war, es war auch ganz anders als heute und ich glaube, das ist halt einfach eine allgemeine Aufgabe, die wir im Leben haben, einfach mit den Anforderungen, die auf uns zukommen oder den Herausforderungen besser gesagt, einfach wirklich umzugehen und versuchen tatsächlich das Beste draus zu machen. So, das sind, ich glaube, jetzt mal ganz kurz und knackig die Für- und Widerpunkte für eine Verschiebung bzw. beibehalten eures ursprünglichen Hochzeitstermins. Ähm, da gibt es, wie gesagt, kein richtig und kein falsch. Und da ist es tatsächlich so, dass du wirklich einfach mit deinem Schatz einfach ins Gespräch gehst, dass ihr einfach euch einen ruhigen Abend nimmt um einfach mal darüber zu sprechen, wie ihr euch denn mit dieser ganzen Situation fühlt. Denn ich glaube, euer Bauchgefühl, euer Gefühl im Allgemeinen, das ist, glaube ich, der beste Indikator, auf den ihr euch verlassen solltet. Und da könnt ihr einfach dann zuversichtlich sein, dass ihr einfach eine gute Lösung für euch beide findet. Es steht also die große Frage im Raum, verschieben ja oder nein. Und wie gesagt, du kannst hier gerne dich durchs Internet stöbern. Du solltest auch auf jeden Fall mit deinen Liebsten, deinen Eltern, deinen Trauzeugen, deinen Freunden drüber sprechen. Aber denk dran, dass die wirklich die richtige Entscheidung für euch kann könnt nur ihr selbst tatsächlich treffen. Und falls ihr tatsächlich gedenkt zu verschieben dann äh, möchte ich dir einfach einen wichtigen Tipp einfach an die Hand geben und zwar versuch dich einfach von deinem ursprünglichen Hochzeitsdatum zu lösen. Ich weiß, dass es für viele Brautpaare vielleicht wirklich sehr traurig sein mag, weil dann alles einfach schon so perfekt geplant ist, dass es vielleicht euer Jahrestag ist, an dem ihr heiraten wolltet, aber es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit da, dass es mit dem ursprünglichen Termin nicht klappt. Außer ihr sagt zum Beispiel, verschieht um zwei Jahre, aber da ist natürlich die Frage, wollt ihr wirklich so lange warten? Auch, auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich persönlich würde ungern so lange warten wollen, weil dann einfach die ganze Vorfreude dann einfach, es dauert einfach so lange noch drauf zu warten, das wäre mir persönlich einfach zu lange. Und da komme ich einfach an einen Punkt, wo ich einfach auch ehrlich sagen muss, ja, das mit Corona, das nervt. Das nervt unheimlich und es ist einfach so viel Stress auf, in, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und ich bin auch teilweise wirklich im Kopf wirklich gefühlt an meine psychischen Grenzen gekommen. Allerdings möchte ich dich einfach dahin gehen, auch wenn du wirklich jetzt an einem Punkt bist, wo du einfach echt am Verzweifeln bist, wo du einfach nur noch traurig bist, ähm, möchte ich dir einfach nur sagen oder dich dazu einladen, das Ganze vielleicht von einer anderen Perspektive zu betrachten. Nämlich einfach auch, wie soll ich es formulieren? Und zwar, dass du vielleicht Corona auch ein bisschen als Chance siehst. Denn ähm, ich bin ja seit zehn Jahren in der Hochzeitsbranche. Und das ist ganz, ganz spannend, weil einfach... Die, die Branche relativ kurz lebt. Ich habe viele Hochzeitsdienstleister, kenne ich, die sind genauso lange dabei, wenn nicht sogar länger schon dabei. Aber auch viele, die dann quasi wirklich zwei Jahre am Markt waren und dann wieder weg waren. Dann sind andere wieder eingestiegen. Und auch das Thema Hochzeit hat sich über die Jahre tatsächlich verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass über die Jahre einfach wirklich ganz, ganz viel aus dem amerikanischen Markt nach Deutschland geschwappt ist. Und ähm, was einerseits sehr positiv ist, weil man kriegt viel Inspiration und man kann da einfach so viel schönere Sachen einfach für sich zusammenstellen. Das ist echt toll, aber ich hatte oftmals das Gefühl, dass Hochzeiten einfach mittlerweile einfach so sehr durchgestylt sind und das heißt nicht, dass es das jetzt negativ ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Brautpaare sich sehr, sehr, sehr viel Druck machen einfach, dass alles perfekt ist. Ich meine, mir ist es auch wichtig, dass es eine perfekte Hochzeit ist, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wie man perfekt definiert, weil ich finde, es persönlich, Aber das sieht natürlich auch jeder anders. Aber ich finde es zum Beispiel nicht wichtig, dass man den Kerzendeuchter wirklich mit einem Maßstab, ne, ähm, mit einem Ma Maßband wirklich genau auf dem Tisch arrangiert. Das ist natürlich auch eine Art von Perfektheit. Also das ist halt einfach, finde ich, so Präzision im, im mathematischen Sinne. Allerdings, ich meine, ehrlich, wem fällt das auf? Und ich habe halt oftmals das Gefühl eben, dass viele Brautpaare sich sehr viel Druck machen, sich sehr stressen und dass halt schon ein bisschen so dieses Vergleichen da ist, dass man quasi so ein bisschen auf seine Hochzeit auffahren möchte, weil man seine Gäste ja begeistern möchte und manchmal auch ein bisschen was beweisen muss. Und natürlich nicht immer, aber es gab Paare, wo ich halt ein bisschen so das Gefühl hatte einfach. Und ich finde, wenn man jetzt so ein bisschen jetzt auch... Ähm, das Ganze verfolgt einfach, dass jetzt aktuell in Corona-Zeit gibt's ja trotzdem viele Paare, die heiraten, ne? Und die tragen ja dann alle wirklich dann ganz brav die Mundschutzmasken, haben einen Sicherheitsabstand, dürfen teilweise ja nur zu zweit ins Standesamt rein einfach. Aber auch diese Paare, wo man eigentlich denken würde, oh Gott, das ist voll schrecklich, die, be die berichten so, Positives, so wunderschöne Erlebnisberichte, einfach wie wunderschön ihre Hochzeit war, weil dann einfach nicht alles nicht so voll war und sie diesen Tag einfach für sich so genießen konnten. Und ich finde, dass diese Paare so wunderschön zeigen, einfach ähm, was wirklich wichtig ist und dass, dass man wirklich sehr wohl, auch wenn die Umstände echt bescheiden sind, dass man trotzdem das Beste draus machen kann und dass einfach, finde ich, diese Corona-Zeit einem zeigen sollte eigentlich, was im Leben, was bei einer Hochzeit wirklich wichtig ist. Und zwar einfach, dass man einen schönen Tag miteinander hat, wo natürlich alle hübsch sind, dass man schöne Erinnerungsfotos hat, aber vor allem einfach, dass alle da sind und gesund sind. Und ganz ehrlich, auch ich habe meine Tage, wo ich im Kopf innerlich durchdrehe, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen, wo ich das Gefühl habe, alles zerbricht und ich weiß dann teilweise auch nicht weiter und bin dann einfach nur am Verfluchen innerlich, was alles gerade passiert und oh, was wäre, wenn. Solche Momente habe ich auch. Aber dann kommt da Gott sei Dank immer ganz schnell eine kleine Stimme, die sich fragt, was wäre, wenn alles anders wäre, quasi genau so, wie ich es gerne hätte, aber mein Schatz, irgendjemand aus meiner Familie zum Beispiel krank wäre. Es muss ja nicht mal eine tödliche Krankheit sein, aber egal, das, das wäre es mir tatsächlich nicht wert einfach. Und dass, dass mein Schatz einfach bei mir ist, das ist für mich einfach so das größte Geschenk überhaupt, weil ich mir denke so... Ne, es gibt so viele Schicksalsschläge da draußen und ähm, das ist einfach wirklich das Wichtigste und, und ich glaube, warum ich dir das Ganze jetzt erzähle, ist, was du für dich einfach mitnehmen kannst, ist einfach, die, dich einfach selbst zu fragen, was dir bislang an deiner Hochzeit wichtig war oder wenn du dich an deine Verlobung zurückerinnerst. Ihr habt ja dann, ihr habt euch verlobt und wart natürlich ganz aufgeregt und, und versetzt dich mal in diese Zeit zurück und versucht ihr mal an eure ersten Gespräche zu erinnern. Wie sollte eure Hochzeit sein? Was war euch wichtig einfach und, und frag dich einfach jetzt, was sich seitdem einfach verändert hat, weil du bist vielleicht drei Monate verlobt, vielleicht auch ein Jahr schon verlobt, es gibt Paare, die haben quasi schon anderthalb Jahre Verlobung und wollten jetzt heiraten und dann nochmal verschieben, aber frag dich das einfach mal, was dir damals wichtig war und was dir zum Beispiel heute einfach wichtig ist, weil ich bin zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Dekoration und ein Riesenfan von Gastgeschenken und Deko-Konzepten, weil das Ganze einfach nochmal so das Paar einfach, in dem Fall jetzt euch als Brautpaar oder auch ob jetzt bei meiner Hochzeit, einfach so ein bisschen widerspiegeln lässt einfach und so ein bisschen Persönlichkeit, Charakter einfach so hineinkommt. Und ich bin ein Riesenfan davon. Allerdings ist es einfach so dass ich halt schon das Gefühl habe, dass viele Brautpaare sich extrem zum Beispiel auf die Einladungskarten zum Beispiel versteifen, auf die Gastgeschenke und das sind schöne Sachen, aber ich finde, dass die Pandemie einem einfach zeigt, dass das wirklich nicht die wichtigen Sachen im Leben sind, sondern einfach viel vielmehr dass man beieinander sein kann und man merkt ja auch einfach jetzt, wo wieder gelockert wird, wie schön es einfach ist, wieder soziale Kontakte einfach zu haben und dass du das einfach für dich vielleicht mal versuchst, einen Perspektivenwechsel einfach einzulegen und ähm, nicht nur sauer auf Corona bist, dass halt irgendwas jetzt nicht klappt, wie du es gerne hättest, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, einfach dahingehend umzudenken. So, das war jetzt einfach ein kurzer Ausschnitt meiner Gedanken. Jetzt geht es einfach weiter zum Thema Termin. Wenn ihr jetzt quasi überlegen solltet, äh, eure Hochzeit zu verschieben, dann braucht ihr natürlich in erster Linie einen neuen Hochzeitstermin. Ich habe damals, ich glaube, das war Episode 16, habe ich quasi schon eine äh, Podcast-Episode für dich aufgenommen. Und zwar geht es da um die besten Tipps, um das Hochzeitsdatum festzulegen. Ähm, es gibt nämlich sehr, sehr viele Faktoren, die einfach für und gegen ein Hochzeitsdatum sprechen. Und falls du quasi Quasi deinen ersten Hochzeitstermin einfach quasi so gebucht hast, dann kann ich dich nur dazu einladen, dir die Episode 16 einfach anzuhören um, für die besten Tipps für euer Hochzeitsdatum. Denn mit den Samstagen 2021, je nachdem wo du wohnst, könnte es schwierig bis sogar... Also generell ist nichts unmöglich, wirklich nicht. Es ist aber alles eine Frage des Aufwandes. Also es ist auf jeden Fall möglich, wenn du sagst, ich will verschieben, ich will am Samstag, nächstes Jahr heiraten, sage ich dir als Hochzeitspartnerin, das ist absolut machbar. Allerdings halt einfach mit welchem Zeiteinsatz. Ich weiß nicht, wie deine privaten, beruflichen Umstände sind, wie stark du allgemein dein Leben eingespannt bist. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und bei uns ist es ja zum Beispiel so, wir haben beschlossen, dass wir gerne die standesamtliche Trauung dieses Jahr zelebrieren möchten. Wir werden da eine schöne Gartenhochzeit machen, quasi auf, erst auf dem Standesamt. Dann spazieren wir quasi durch einen schönen Schlosspark zu einem Restaurant am Botanischen Garten in Bonn und werden da quasi mit der Familie essen. Und dann am Nachmittag dann quasi Freunde, Bekannte äh, in kleinerem Rahmen natürlich äh, dann zu einer Gartenparty einladen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und äh, für uns persönlich äh, war es jetzt ehrlich gesagt undenkbar, eine Hochzeit zu feiern, wo wir quasi keine, unsere Liebsten einfach nicht umarmen können. Und dadurch, dass einfach so vieles noch so unklar ist, haben wir gesagt, hey, wir verschieben es aufs nächste Jahr einfach um, wie ich schon vorhin sagte, einfach diese Zeit noch ein bisschen länger zu genießen. Ich muss sagen, weil wir werden nämlich nach dem Standesamt Mini-Flitterwochen machen, weil es ja mit dem Reisen ja derzeit auch echt schwierig ist. Ne? Ich meine, klar, die Grenzen werden gerade geöffnet, aber wenn du deine Flitterwochen gerade schon geplant hast, dann weißt du, dass alles gerade echt noch unsicher ist. Und deswegen werden wir erst kleine Flitterwochen machen mit unserem Van, darauf freue ich mich schon sehr. Sehr und dass wir quasi unsere freie Trauung auf nächstes Jahr verschieben und da dann quasi in Anführungszeichen dann nochmal richtig flittern. Und bei uns ist es zum Beispiel so, mir war es tatsächlich wichtig, einen Samstag zu haben, auch wenn natürlich ganz viel dafür spricht, auch Freitage zu nehmen als Beispiel. Aber für uns war es zum Beispiel wichtig, wirklich ein ganzes Wochenende zu feiern. Bei uns wird es halt so sein, dass die Gäste freitags schon ankommen, wir quasi eine kleine Nachmittagsaktivität mit denen haben und weil wir draußen im Grünen heiraten werden und äh, also beziehungsweise die ganze Location im Grünen ist. Und dann am Abend gemeinsam essen, da können die Gäste noch spazieren gehen, erkunden, Das ist auch ein Zoo um die Ecke, auch ein Streichelzoo direkt vor Ort für die Kinder mit Spielplatz. Ähm, Samstag wird dann quasi die große freie Trauung sein. Und Sonntag wird dann quasi gemeinsam gefrühstückt, weil dann quasi auch alle Gäste tatsächlich vor Ort übernachten werden und dann gemütlich abreisen, weil bei mir ist es so, Familie und Freunde, die wohnen wirklich in ganz Deutschland und auf der Welt verteilt und da wäre ein Tag einfach nur viel zu stressig, gerade für die Gäste, die anreisen und deswegen war uns zum Beispiel jetzt ein ganzes Wochenende wichtig und deswegen war uns jetzt zum Beispiel halt der Samstag sehr, sehr wichtig und wir haben zum Beispiel für uns beschlossen, in den März äh, tatsächlich, den Monat März, Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie einen kleinen Stimmbruch, <lacht> auf den März auszuweichen. Und ähm, meiner Meinung nach ist wirklich die Nebensaison die neue Hauptsaison. Denn ganz ehrlich, das sage ich in sehr, sehr vielen Podcast-Episoden, du weißt nicht, wie das Wetter kommt. Wenn du dich mal zurückerinnerst im Kopf, wir hatten dieses Jahr Bombenwetter im März. Aktuell haben wir auch Bombenwetter, aber zumindest in Bonn, wo ich wohne, war vor zwei Wochen, hatte ich noch ein, fast eine Winterjacke an, weil nachts auch Minustemperaturen waren. Das war richtig, richtig kalt. Und deswegen, ganz ehrlich, es gab ja früher immer diesen Spruch, der wonne Monat Mai. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist dieser Spruch halt überholt. Beim Wetter weißt du wirklich nicht, wie es kommt. Ähm, ich finde März ehrlich gesagt ganz charmant, weil es dann quasi keine Prügelei gibt um die Hochzeitsdienstleister, da sind auch viele verfügbar, da kann ich mir tatsächlich die, die mir wirklich am, am liebsten sind, einfach aussuchen und im Sommer ist es halt so, wir hatten natürlich jetzt ursprünglich vorgehabt, im August zu heiraten, aber das war halt auch nur mehr so eine Terminverfügbarkeitsgeschichte, aber derzeit ist es ja nicht ungewöhnlich, dass jetzt gerade im Hochsommer, Juli, August mal locker 40 Grad erreicht werden und ich weiß nicht, was für ein Temperaturtyp du bist. Ich bin zwar äh, asiatischer Abstammung. Ich bin in Deutschland geboren, asiatischer Abstammung. Aber ich muss sagen, zu warmes Wetter liegt mir auch nicht. Und gerade bei 40 Grad, wenn man sich an die ganzen Männer denkt, die in Anzügen herumlaufen. Ich meine, wir Mädels haben ja das große Glück, dass wir Kleider anhaben. Es ist dann luftig, um die Beine herum, aber mit einem Anzug. Und dann, weißt du, wenn du einen klassischen Hochzeitsanzug hast, hast du ja dann noch, noch, noch ähm, oh Gott, jetzt fällt mir das... Äh, Wort nicht ein, das Jackett quasi, mit allem Zip und Zap noch an und äh, Plastron und Tralala, das ist wirklich super heiß und deswegen war es zum Beispiel in unserem Fall einfach, wir haben uns einfach damit wohlgefühlt zu sagen, wir gehen an den Anfang der Saison, Das sind die Hochzeitsdienstleister auch noch nicht so gestresst, die freuen sich riesig auf die ersten Hochzeiten und ähm, dann ist es für uns auch nicht so eine lange Wartezeit, als wenn wir nochmal komplett bis August zum Beispiel warten müssen. Und das sind einfach nur ein paar Gedanken, die dir vielleicht einfach hoffentlich dabei helfen, einfach für dich deine richtige Entscheidung zu treffen. Und genau, einfach da dann einen, wirklich einen neuen Termin zu finden. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass ich dir im ersten Schritt wirklich empfehle, erstmal alle Beteiligten an eurer Hochzeit wirklich anzuschreiben. Einfach mal wirklich ins Gespräch zu gehen oder auch anzurufen, wenn, wenn du einfach der Typ dafür bist. Denn... Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Telefonaten oder einfach alles kurz auf der Tonspur zu klären, aber schreib einfach gerne alle an und frag wirklich ganz klar, was im Falle einer Verschiebung, einer Stornierung denn tatsächlich wäre, einfach damit du schon wirklich weißt, was auf euch zukommen würde, was für Gebühren anfallen würden. Und ähm, dass ihr dann im zweiten Schritt natürlich das Gleiche mit der Location, beziehungsweise im gleichen Schritt tatsächlich mit eurer Location drüber sprecht, was im Falle einer Verschiebung wäre, wie es mit den Kosten ausschauen würde. Und ähm, was es natürlich für alternative Termine einfach gibt, dass ihr das erstmal alles für euch prüft und dann im dritten Schritt natürlich, ähm, idealerweise habt ihr natürlich schon einen Budgetplan, das heißt, dass ihr dann quasi euren Budgetplan dahingehend nochmal anpasst, aber wenn ihr keinen habt, legt, macht auf jeden Fall einen Budgetplan, das ist so wichtig, wirklich, das ist wirklich, wirklich wichtig und dass ihr das einfach wirklich mal anpasst, um einfach zu gucken, inwiefern ihr wirklich die zusätzlichen Kosten tragen könnt oder wollt das ist, denke ich, erstmal ganz, ganz wichtig erstmal für euch zu überprüfen, bevor ihr überhaupt die ganze Maschinerie einer Verschiebung in Gang setzt, dass ihr das einfach mal für euch prüft und einfach dann mehr Informationen zusammen habt und dann für euch entscheiden könnt, weil je nachdem wenn viele Stornogebühren anfallen, dann ist das natürlich, finde ich, auch eventuell ein sehr guter Grund einfach dafür, die Hochzeit so wie geplant tatsächlich beizubehalten und ähm, wie schon gesagt, es gibt auch wirklich sehr, sehr viele gute Gründe dafür einfach trotzdem zu heiraten und zu sagen hey, ich lasse mir durch Corona nicht mal einen Tag vermiesen. Und dann möchte ich jetzt heute noch zum letzten Punkt kommen, das für mich einfach ganz, ganz wichtig ist. Und zwar geht es einfach darum, dass du mit eurer Location, dass du mit euren Dienstleistern oder dass ihr einfach wirklich die bestmögliche Lösung findet für beide Parteien, denn ich lese aktuell wirklich viel im Netz darüber, wie gefrosse Paare oftmals sind, weil, weil eben Stornogebühren anfallen und klar, aus der Sicht der Braut, ich bin zu so 100% bei diesen Paaren tatsächlich oder auch bei dir, wenn du dich quasi ungerecht behandelt fühlst. Natürlich, weil weil ich versuche halt auch quasi alles zu sparen, was nur geht für die Hochzeit, aber man muss natürlich auch, finde ich, weil jede Geschichte hat zwei Seiten, das weißt du natürlich auch. Und gerade die Hochzeitsdienstleister ich meine, das sind ja so viele, die ausschließlich sich auf Hochzeiten spezialisiert haben und gerade die, aber auch natürlich auch so Künstler, freischaffende Berufe, das ist einfach gerade wirklich, wirklich bitter für die, weil einfach wirklich sämtliche Existenzgrundlage wirklich weggefallen ist. Und ähm, wenn du jetzt in, zum Beispiel in einem Angestellten-Job bist und zum Beispiel auf Kurzarbeit bist, dann ist das natürlich auch nicht cool. Aber glaub mir, wenn du von, von heute auf morgen gar keine Erträge mehr hast, nicht mal weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, der Staat natürlich verspricht, überall zu helfen, Allerdings ähm, ist das jetzt nicht grundsätzlich so, dass jeder einfach zum Start rennen kann, die Hand aufhalten kann und dafür Geld bekommt. Es gibt ganz, ganz viele Voraussetzungen und ähm, wenn du die nicht erfüllst, dann wirklich Pustekuchen dann kriegst du tatsächlich nichts und die müssen natürlich auch ihre Miete zahlen und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl jemals im Leben hattest, ich hatte das damals, als ich mich nach meinem Studium quasi selbstständig gemacht hatte, da hatte ich Phasen, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen würde, wie ich generell über die Runden kommen würde und diese Existenzängste, die haben mich wirklich fertig gemacht. Und allein dieser Gedanke daran, wie es damals für mich war, es war einfach nur schrecklich. Und so geht es so vielen Menschen gerade derzeit einfach. Und glaub mir, diese Dienstleister... Natürlich nicht alle, aber der Großteil, die haben auch keine Lust, diese Stornegebühren in Rechnung zu stellen. Ich spreche ja auch mit vielen Hochzeitsdiensten und die tun sich sogar ganz im Gegenteil super schwer damit, aber wenn die selbst nicht wissen, wie sie über die Runden kommen und dazu sind natürlich Verträge da, damit es halt natürlich fair für beide Seiten, damit man quasi vorab schon alles geregelt hat. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, wenn du Verträge abschließt, denk auf jeden Fall daran, sie dir gründlich durchzulesen. Und auch wirklich dazu wissen, was du da einfach unterschreibst. Und jedenfalls ist es so einfach, eure Hochzeitsdienstleister, die würden auch wirklich viel lieber auf eure Hochzeit und auf allen anderen Hochzeiten sein, wofür sie ursprünglich gebucht wurden, ihr Geld verdienen und dann müssten sie auch gar keine Stornogebühren in Rechnung stellen. Und ähm, das möchte ich dir einfach nur sagen, damit, um dir hoffentlich einfach ein bisschen den Frust zu nehmen und dass du einfach verstehst, dass eigentlich sitzen wir alle wirklich im gleichen Boot. Das ist egal, ob jetzt, jetzt die Location-Betreiber, weil auch die mussten ja Ewigkeiten zu haben und durften quasi nicht aufmachen. Und die haben ja auch alle Hochzeiten, wovon sie ja teilweise leben, weil gerade so schöne Hochzeitslocations, also was heißt schöne, aber... Die aus meiner Sicht Besonderen sind ja meistens nicht mitten in der Stadt, weil mitten in der Stadt ist es ja wirklich sehr, sehr trubelig. Ähm, die haben ja keinen, keinen normalen, jetzt, ich sag jetzt mal, ganzjährigen Publikumsverkehr wie jetzt ein Restaurant in der Innenstadt, sage ich jetzt mal. Ne? Und die leben ja unter anderem von, von Hochzeiten äh, in der Hochsaison über. Und das ist jetzt einfach wirklich eine ganz, ganz bittere, bittere Situation für alle Beteiligten. Und dass du das einfach quasi im Hinterkopf behältst und einfach wirklich versuchst, proaktiv mit dem Dienstleister, mit der Dienstleisterin, mit der Location einfach wirklich eine Lösung zu finden, mit der ihr alle wirklich gut leben könnt. Denn einfach Hochzeitsdienstleister, die, die machen ja Hochzeiten, weil sie euch einfach auch eine Freude auf eure Hochzeit bereiten wollen. Und ähm, ja, vertraue darauf, dass du einfach eine gute Lösung finden wirst. Und lass dich dann von den wenigen Menschen, die halt einfach so rumpiefen und ach, die gibt es ja immer, die Nörgler und alles... Ähm, lass dich von denen wirklich nicht runterziehen und ähm, versuch einfach wirklich für dich mal zu gucken, wie du dich einfach hinsichtlich der ganzen Situation wirklich fühlst. Glaub mir, dein Gefühl ist das Beste, worauf oder da, einfach wirklich das Sicherste, worauf du dich verlassen kannst. Das ist auch wirklich das Einzige, worauf du dich verlassen solltest. Du wirst auf jeden Fall eine gute Entscheidung treffen. Es wird sich die nächsten Tage und Wochen noch so viel ändern. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass ich dir einfach mit dieser Episode ein bisschen weiterhelfen konnte, dass du vielleicht ein bisschen entspannter bist und falls du Fragen hast, dann schreib mir wie immer sehr gerne. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche und sage bis dahin, deine Kim.